0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好， 9月21号呢，联合国大会在纽约登场。那么，拜登、习近平是演说各说各话啊，避免相互直接点名的尴尬。那拜登提了八大重点，说激烈的竞争，但不寻求发生新冷战。那么，习近平呢是透过视讯演说，说不会称王称霸，而且呢，中方永远不会侵略和霸凌别人，讲了很多漂亮的辞令。那么，本周相当热闹啊，像美日韩的外长呢，在联大的场边会，那美日印澳四方领袖。首度在白宫的面对面峰会。那么，习近平呢，则是继续刷新他长达六百多天都没有出国的记录。中国大陆的疫情延烧啊，从像之前的这个南京机场的扩散，十多个省份之外呢，还有东北的哈尔滨呢。就黑龙江省，还有現在东南的福建厦门，都是最近的一个关注热点。那恒大的房产风暴呢？受害者的维权呢？遭到当局的压制，也似乎在中国形成“骨牌”的效应。中共所谓的共同富裕政策，那共党的黑手呢？是伸往了红色国安法下的香港。那么港商被要求配合，香港恒生股市重挫，中国救济呢？会被带往何方？那么介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴家龙老师。主持人好，桑浦老师好，各位观众大家好。时事评论人桑浦律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。而中国的房地产开发商恒大集团的违约的债务风险危机呢是越演越烈，那可能会联动到中共长期的各类的庞大的金融债务危机，市场是相当的担心，可能联动冲击到国际的金融股市。那嘉龙哥上周节目说到，恒大的财务危机啊，说不定可能就是中国版的雷曼兄弟事件，那中共已经陷入了救也不是，不救也不是的两难危机。那恒大的掌门人呢？这个许家印在中秋节的内部性喊话说，恒大一定可以复产复工。不过呢，许多媒体分析啊，倒闭恐怕是不可避免。还有媒体引述恒大高层说，恒大将会被所谓的国有化。那么，实际我们都知道，就是被共党化了。那。房产的债务危机呢，其实不止恒大一家，全球的市场都在看北京呢将如何来清理这个大雷区，能够度过。而中共似乎你也正把恒大作为所谓的共同富裕的祭品。所以，我们请教两位，先请教桑普律师怎么看恒大风暴？你觉得中共究竟要怎么处理恒大风暴？你大大
1: 家知道是一个本质上是一个典型的党国的企业，的运作的运作的模式，高负债、高杠杆，也是高周转三高的模式。那从一个地。买过来，那时候用很便宜的保证金给政府套到地之后，再把地盖上房子，连钱都不用出，就可以说，哎、欸，不用银行借款啊，那你那个开发商就可以代资开工，甚至你很多那些各种咩咩哥哥都不用不用给。是啊、呃，那这样情况再跟银行贷款，越多地越多贷款，滚到最后负债总共有接近两兆的人民币。那这个情况已经是相当严重。那现在要搞这个多个项目停工，八百个项目，五百个停工，甚至实物资产兑付，要所谓声称要保交楼，声称说要可以复产复工，这些都是虚火。我觉得恒大的坍塌只是时间问题。那我觉得说有三个模式可以跟大家说的，但是在说之前呢，我想说。这个经济问题政治解决是中共一直处理问题的特色，不暴雷，但是出现系统性的风险，中共是要避免的。因为如果从一个流动性风险到信用风险，再到一个信心的危机，甚至是整全面的一个挤兑，那这个地方中共是极力想避免的。中共不顾虑中国人的那个死活，你看到很多在画面上很多的维权的事情。他们基本上不管的，他们管的只有一点，就是这个事情会不会引发所谓的股牌效应。这个股牌效应，他做的地方可以说用八个字来形容，就是先拖后变，政治收藏。这个防止那个灰犀牛啊，这个地方出现。那方法基本上数来数去有三个方法。第一个方法就是软着陆模式，又称为万达模式。万达模式大家知道，王健林。他是四年前前遭遇到危机，那当时候他是把万达的股份输出给其他各首富，那他们都捡到便宜了啊，重资产变成轻资产，向死而生，那最后就是起死回生。但这个地方第一个，当时万达的资产是蛮值钱的，现在那个恒大的钱基的资产基本上是不值钱的，这个是非常不一样的事情。<是>那你看到融创的孙宏斌。或者阿里巴巴的那个马云，他们的模式都不是追随追随这个王健林的万达模式，所以这一条路是可依不可在。第二条路是硬着陆模式，就是安邦模式。安邦的模式呢，是基本上安邦有保险、有资金、有赵元启的那个钱。吴晓辉是他重点打击对象嘛？那这个地方打击完了，国企来接管就完了。这个地方用这个国企来大举接管是一种模式，但是你想想看，如果今天中共啊出动国有的企业或者国家的力量来接管的话，结果会怎么样？结果就是说引发全面性的股牌效应。今天如果有一个人说：“哎，我没钱还了，国家来救我。”国家说救，那如果说其他的企业也照样的造表抄课，那中共还得了？所以中共不会允许这么快去出手救，就不像上次那个真的防立美那个那个时候美国有治安危机嘛，政府就很阿萨利就出来救这个情况，我觉得在这个情呃这个恒大事件不会发生的，因为中共怕了，他也没钱，他要割韭菜，他要顾权力，怎么可能？第三个是不着陆模式，就是我觉得比较可能，就是所谓的海航模式，就是先。要许家印，好像现在这样子，要他自救，不准他破产，可以重组。那公司上下把钱吐光光，吐出来。尤其许家印后面所代表的一套一对势力，不论是跟江、曾、胡、温，甚至习有关的势力，把钱吐出来，把它走。这个地方我可以肯定，许家印如果说要这样做的话，能不能够幸免，我不知道。待会我会分析一下。但海航模式现在是要用的。海航集团日前公布破产重组的进展，传出由辽宁方大集团把它转成控股公司，陈峰跟慈航基金会两个加起来占超过百分之五十的股份被扫地出门，是清零买单。所以这个看到，这个很可能以后是许家印的模式。为什么？因为牵涉到许家印是一个非常重要管控。前流前出，高官的人跟资讯都掌控在他手上的人，他是一个超级白手套。那这个超级白手套牵涉到二十大之前中共党内的政治斗争，殊死的群斗非常严重。那你看到搜 o、SO、中国黑石收购被叫停，那郑庆红的子女呢？花样年的那个债券被叫，那个基本上价值归零。基本上你会看到恒大会步上这个模式。再加上恒大也有外债，有些美元债券。如果中共要现在立即救，不是塞钱进去这个白手套的袋子吗？要给美元债券这个洞，起码要八百到一千亿的那个钱，基本上是救不过来。所以看得到未来的路会怎么走呢？应该是说，习近平为了巩固他的权力，发动二次文革，他要做的是扒光在这个他。潜在敌人旁边的那些白手套，你看到赵薇也是如此，现在许家印也是如此，还有越来越多的赵薇们跟许家印们，他们都是围绕在前朝那一些权贵，那几十个权贵旁边的那些看门人、守门人，这些人先把从外而内，这是共产党斗争的方式，所以赵薇。你觉得他很无辜吗？其实也不是竟然无辜，因为他是为了这个权贵来看家的。那现在赵卫被扒了，许家印也会被,被扒呢，也是如此。你看海航就是个好例子，他要针对王岐山集团，那他促进所有的力量来去做这个事情，搞了一个辽宁方大集团成为控股公司，要把陈峰跟高管全部扫地出门，这个。辽宁放大集团是用一百亿的钱套到一万亿的那个海航的王国，是，所以基本上是一种叫做蛇吞象的局面。那个蛇吞象的局面会不会在那个海那个现在恒大的模式里面出现？恒大现在的资产越来越少，原因是什么？政府的银行不放水龙头，不开水嘛。那如果一旦开了这个水龙头之后，就事情就解决了。所以我肯定是第一个。习近平重点不是钱，一万一一一百亿对他来讲是一个小数目。重点是扒光在权贵旁边的那一些白手套，那从外而内往里面烧，就好像文革时期，吴晗也是无端端被供出来啊，说你写了一篇文章，最后就把你扫地出门，之后慢慢慢慢往里面去斗。什么彭罗陆杨啦，什么刘少奇啦、啊、林彪，是一个一层一层这样往深入里面去斗争的。所以你看得到，在这种大的前提下，我会看到呃恒大的局面很可能会演化成这个地方。从赵薇跟恒大，我看到的不只是一个经济上的危机，我觉得中共有方法去化解的。重点是你看得到，它里面的拳斗越来越激烈。这个是所有人都如坐针毡的原因
0: 。就照你说，因为中共掌控了政府机构，掌控了大部分的银行的银根嘛，所以他要救其实可以的。如果他不救的话，可能就是他已经是在无能为力，就代表说他经济非常、金融非常的空虚。再来就是您刚刚讲的一个，就是政治原因了、啊，就是可能要搭配内斗等等的。<对>那那同样问题请教那个呃，就是吴老师，你怎么看说这个恒大风暴、啊，中共可能怎么做
2: ？如果中共愿意透过银行系统。继续给恒大贷款，就是以债养债、借新还旧，那么这个危机可以暂时拖过去，争取时间来让恒大可以处理很多的那个负债跟资产嘛，啊，可以他可以有时间来处理。所以恒大危机的爆发，表示中共已经切掉这一条路，就是不准备继续丢钱进去。哦，所以如如果中共肯救、愿意救的话，恒大危机理论上不会发生。它可以一直一直滚动嘛，以债养债嘛，所以以债养债这条路，中共切掉，那这个就要追溯为什么中共现在处理恒大的问题，去年已经爆发了，去年八月的时候就已经有那个恒大已经有出事情了。是，那经过了一年多的时间，中共大概已经准备好了，就是准备好差不多，我把它称为定点拆除炸弹，这是一个定点拆弹的一个作业。包括七月八月以来讲的那个产业监管、共同富裕，对于大型民营企业、对于有钱人、对于那些富豪，哦，起到一个震慑的作用、震慑的效果。然后呢，两个月的铺排以后，九月初，如何来引爆恒大这个炸弹呢？他挑选的是恒大集团里面的一个公司，叫做恒大财富，它的理财产品的暴雷。这恒大还有什么？呃，地产，还有电动车哈，还有其他文化娱乐事业，对不对哈？他挑的是恒大财富里面的这个理财产品的违约。那听说涉及到的投资人可能有七万多人。哇、哦！可是，二零一八年的时候，中共处理那个 P t P 借贷平台暴雷的时候，<对>涉及的投资人有一千万人。那处理过那个以后，再来处理这个七万人的，我想中共会有比较有把握。这个七万多人的维权抗争啊、哦，这个是投资人哦啊、哦。那投资的话，你都知道嘛，就是说所谓投资都有风险啊、哦，要自己去小心的啊，注意。
0: 这样等于就是分层割韭菜，到最后这东西转嫁给那些投资者很可怜呢。接下来就讲怎么割嘛，嗯
2: ，他先从那个最好割的那一块下手嘛，然后呢，拿这个沙一儆百来震慑后面的那些，比如说，呃，供应商要拿钱。购物者要拿房子，债权人要你那个履行债务合约等等，其他的方他做杀这一块，这做给其他看嘛啊，就是所以他现在就就是说他已经决心要动手来处理恒大这个地雷这个金融地雷了啊。然后呢，他从最最有,最,有最容易下手的地方出手的意思，就是说他现在在做的是可控情况下定点拆弹这样的一个作
0: 业。吴老师，我可以这样。跟您学习，我刚刚理解好像是说，像一片大雷区哈，他没有能力去处理全部，然后呢，大家一起爆他就完蛋了，所以呢，他就想要定点拆弹，然后呢，让旁边的相关者就让他们被炸死炸伤算了，但是他就是定点处理，所以有有一点这种味道啊，
2: 还是定点处理，就是说控制那个引爆的这个规模跟方向，嗯，啊，就是局部引爆一下可以，但是不避免整片爆掉嘛，啊，那所以第一个先选恒大。第二个呢，选恒大集团里面最好出手的，好，因为理财产品所谓的投资嘛，投资当然有风险嘛，哈、哦，嗯、那你现在就认赔吧，好、哦，这个意思哈。哦、是。然后可是从这里呢，慢慢的引爆出哦，那个购购房者的人，买房子的人，购物者拿不到房子，供应商拿不到货款，对不对？那个债权人拿不到这个这个债务的合约履行，哦，等等嘛，好、哦，那其他的人就开始有心理准备了，糟糕糟糕了，对不对？好，开始有心理准备。中共是要大家来分摊这个损失，嗯，那分摊损失的人一定不情愿，所以他要他们任命，啊、哦，所以呢，就是说拿那个那个处理那个 P2P 平平台的经验，再加上一个刚才桑波老师已经提到了，就是那个海航的处理，海航的处理，所以我们现在讲啊，结论是这样，中共在做一个定点拆弹的作业，在可控条件下，希望损害控管。然后呢，他面对的局面是我我之前提到的，叫做救也不是，不救也不是。救的话，为什么不是？第一个能救得起来吗？第二个呢？那个其他民营企业你救不救？其他的房地产企业，还有其他的科技民营企业等等，你救不救？对不对？那再再来，你如果救的话，会产生一个问题，就是道德风险。以后这些企业家就知道了。是我大大量举债、大量扩张的结果，手气顺的时候赚的是我的。手气不顺的时候，国家会来救，赔的是别人的钱。所以呢，如果中共去救的结果，就会鼓励民营企业都这么干。啊，那这种事情发生在韩国，以前韩国都是大型企业嘛哈。那尤其是大到不能倒的的那个企业的话，国家好像会救不可。尤其是在那个民选的那个体制下，那中共不是民选的，所以总总而言之他，他这个要避免救下去的一些后遗症，啊。因为他虽然没有选票压力，可是他他会有政商关系，这些民营企业可以大做政商关系，逼你来救他哈。好，那不救的话，当然很很简单，他有股牌效应啊，他会这个伤到银行，他会引爆这个金融系统风险，甚至于伤到整体经济啊，甚至于还伤到国外去，变成全球性的金融风暴。所以不救也不是啊。好，那所以呢，中共的处理，在我看，只剩一招。就是有些救，有些不救，怎么怎么进行呢？就是杀恒大高层，恒大高层这个地方不救，然后呢救恒大企业，企业这个地方救，为什么？因为它要阻止它骨牌效应嘛，它要阻止它变成金融风暴，变成经济危机嘛，所以这个扩散的部分要要挡下来，所以恒大作为企业的部分，这个扩散的效应，它要去对付它。当然，想这么干，不见得能够做得到哈。但是呢，计计划是这样子，方向是这样
0: ，所以他手段可能就是像国有化吗？就把他那他等一下后面，哦、所以他第一步
2: ，他决定什么地方救，什么地方不救，嗯，所以呢，杀恒大高层，救恒大企业，目的是要挡下这个所谓的那个金融系统风险，<是>那个股排效应。然后怎么做呢？三部曲。第一部曲，让危机扩散以后，我们想定点拆弹不是没有没有危危机了哈，就说让危机稍微扩散一下以后。第一点做一件事情就是债务重整方案第一步曲，债务重整。债務,务重整的意思，比如说哈，我本来欠你十块钱，我现在还你一块钱，行不行？不行，两块钱。所以我本来说两块钱，对不对？他先喊一块钱，以后变成两块钱。那债权人可能算了算了，认了，对吧？认命嘛哈。所以他现在已经从那个产业监管到共同呼裕，打这个有钱人，打大型企业，已经创造出一种。那个轰声喝泪的这个气氛，所以很很多人可能就说好，把鼻子摸摸就认了嘛，对不对？好，就认命。所以第一个，先推债务重整，减低债务负担。很多人都说中中共救不了，因为债务太庞大，比如两两兆，对不对？你打个两折以后剩多少？剩四千亿。所以中共处理的话，一定先把债务的规模先压下来，打个两折好不好？对不对？这是第一步，债务重整方案。第二步是什么呢？第二步就是那个搞到你破产，好、哦，破产以后就接着那个处理海航的模式。原来的股东的股权全部清掉，然后新的股东进来，新的那个资本进来，然后进行破产下的重整。那这个原来恒大要做资产重整，去年提案就是把一些优良的资产先抽出来，然后包装好后去香港 IPO 上市，然后呢，这、那个中共挡下来，不让他这样做。就是说不让他继续圈钱，说他在骗钱，其实是资产重组这一块，在破产之后由国营企业来接，然后那个反弹的部分这个好处由
0: 国营企业来拿，就是国家
2: 要拿下资产重组的这个利益
0: ，坏事就让前面的恒大处理了。对，被中共控制后的恒大，你相关的利益我来收。对，就这样子。啊、所以这个才是中共真的要只剩这一招，就是
2: 杀恒大高层，救恒大企业，然后救的第一步去。先搞债务重整，把债务的维压压规模压下来。第二步呢，让它破产以后接管。第三步的话，破产之后的资产重组，然后让接管的国营企业，甚至于银行债权转股权或者其他那个民营企业也来接手的话，这些人就会负责抬价，把那个资产杀到，比如说杀到一层，对不对？然后拉起来拉回来的话，这个反弹的好处、重整的好处，国家要拿。是我估计就是只剩这一招。
0: 嗯、好了，我们休息一下，我们继续回来谈。其实恒大并不是一个个案，它反映了中国大陆中共控制下的一个经济发展的模式的这种产经结构面的一些结构性的问题。不过中共长期是拒绝结构性的改革。如果现在要处理这些问题，会不会有往改革的方向？呃，如果所谓的改革的话，它的经济发展模式会去改变吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。六百多天没有出过的习近平呢，透过了这个视讯呢，在联合国大会发表演说，那讲了很多的漂亮词令。不过呢，相对于中共目前持续对内的手段跟整肃呢，不知道国际会作何感想？听起来。相较之下，那种对比感是如何？那么，习近平连番的左转大动作啊，让整顿平台经济、闭关锁国、整顿产业，中共升级战能外交呢，那这是困境下的一些反射动作呢？或者是在下一盘大棋？那不少媒体呢评论是在准备文化大革命二点零，也有认为可能是在进行备战的经济，可能会准备战争。那不过呢，由于。中共内部席派、江泽民派系等等许多派系的内斗，还有中共权贵呢跟西方深层政府、跟华尔街等等的利益盘根错错结的这种长期的大背景下呢，其实目前许多海面上一角的新闻讯息啊，都给我们很大的这个想象空间，犹如呢水下庞大冰山有这么大的解读空间跟想象。西方几十年来要帮助中国大陆融入世界经济体系，不过呢。中共拿到大钱的同时呢，通过社会主义计计划的经济啊，大搞国家补贴等等的，反过来利用侵蚀变异了自由市场经济，并且渗透渗透跟这个勾结西方，要各国呢放弃价值观来配合所谓的。闷声发大财。那么，直到川普政府时期呢，带动了全球战略的大转向，走向反攻。前几次的节目，我们大致的共识是，美中的关系大致其实应该回不去奥巴马时期的那国际的围堵呢，局势大致成型。所以，我们先请教这个呃吴老师啊、哦，您认为说，呃，习近平这个连串的大动作，究竟是想把中国有可能会带向什么道路？他的道路，我把它用几个字来涵盖，叫做社会主义
2: 全球化。就是他要把社会主义向外推动扩张，现在我们看一下哈、哦，你刚才提到西方过去差不多二十年左右、三十年，帮助中国融入世界经济体系，然后呢，表面上说叫做接触政策啊，总是要把它改变嘛，叫做和平演变，经济转成市场经济，政治转成民主化啊，推动民主化进程是啊，那永接受普世价值，叫做民主、人权、法治、自由啊，这个接受这个。不是价值，但是私底下还有一层，就是那个中国的廉价劳动力在产业上、在金融上的这些利益，华尔街要来分一杯羹嘛？好、哦，中共就拿他控制了这个庞大的一个劳动力、廉价劳动力，其实他恍恍惚是西方阵营的劳工部部长，或者一个工厂里面的工头，哦、他替老资本家老板来管理中国的劳工进入工厂。啊、哦，这个世界工厂嘛，哈、哦，进入工厂由中国变成世界工厂。等到后来累积出一点购买力以后，才变成世界市场。然后呢，后来又进一步变成世界研发中心，有很除了劳动力以外，它也有很多人才，理工科的毕业生、哦、研究生，这些都是人才。那这些人才也可以被研发部门、西方企业的研发据点设在中国，所以它有三个阶段，啊、哦：世界工厂、世界市场、世界研发中心。可是呢？这个习近平在看到中国经济被西方这样吸收过去之后，他其实另要有一个想法，另外有一个目的，所以他首先做的就是联合西方的精英来对西方国家做红色渗透，哦，他渗透智库，渗透媒体，啊、哦，渗透大学，然后渗透国会。是，这是很长期的布局、哎。所以后来我们才明白。也包括拜登的父子啦、啊，对不对？很多材料都收集好，渗透好都收集好。他既是收买，也收集你的那个黑材料，啊、哦。所以他都是这个已经早就下手了。民主党啊、哦，然后甚至于共和党里面也有中央机构的话，什么联情报部门、军方啊、哦，都甚至于这些单位都有渗透。一几十年都是这样的。哎，对，所以呢，他那个时候才不不不怕打贸易战，现在还看。有点明白，因为他手上他除了有病毒以外，他还有渗透，所以他习近平说：“你怎么跟我斗呢？你川普怎么跟我斗了？对不对哈？所以他有这些那个那个材料武器，所以习近平就拿出来了嘛。哦，一方面武汉病毒哦扩散出去，二方面的话，他对那个西方的渗透，就是借用那个那个他们的一个学者那个狄东升讲的嘛，我们在上面有人啊，嗯、就是在西方国家，所以他他这个第一个策略叫做联合精英。”啊，做红色渗透，这是第一个。第二个，它的概念里面跟我们不一样，它是用双输来对付双赢，什么意思呢？我们平常讲双赢，我跟你谈，然后达达成协议成交以后，你得意我也得意嘛，所以我们有这个共同利益，我们都有意愿来达成协议嘛，哈、哦。这是创造双赢这个局面。中共的想法是反过来，创造双输。我的股市大跌，你也大跌，你吃得消还是我吃得消？我的经济那个有危机，你也经济有危机，是你吃得消还是我吃得消？双输的意思就是比承受能力，承承受负面冲击撞击的这个承受能力。所以，他这是比双输的概念。这个概念从哪里来？从他建立政权之后，一九五零年六月二十五日，韩战爆发，韩战打的是什么？就是打打双输，就是、概念的第一次实验。我的武器比你美军差。我的人员训练也比你美军差，而且我打完国共内战也是是这个很疲疲疲惫，对不对？我照样跟你打韩战，打到最后呢，三十八度线，对不对？哈、哦，就是说打和打平，对中共来讲，跟美美帝打平就算是打赢了。他可以在条件不好的情况下跟你耗，啊，因为为什么？因为美国撑不下去，美国是民主体制。这个事情在越战又演演一遍
0: ，而且我们那个当时很多国民党留下来的军队都被送到前线，好像变变相把他們、啊、那个是插曲，就是说
2: 毛泽东消灭一些非我嫡系部队，对对，非我族类，这是插曲。他的大大战略等于是说我建立政权之后，我跟美国打，其实是在向苏联老大哥表态效忠。因为当刚开始的时候，中共的确是苏联扶起来的，所以他打美帝的结果，苏联老大哥当然高兴。所以，那那个时候已经发展出这种双输的这种概念。我在条件不好的情况下，我照样敢跟你斗。我受伤没错，我们后来称呼为什么“杀敌一千次，呃，杀敌七百，自损一千”，就是七伤拳的概念，就是这样的意思。就是我情况很糟，没有错，你会你也一样受伤，说不定你还受很多伤。那可是你的体制不是社会主义体制，不是一党专政的体制，你可能受不了。包括那个川普可能连任失败。包括共和党可能失去那个执政地位等等，哦，甚甚至于美国经济衰退，然后那个可能社会动乱什么什么的，那一样出事情的话，我共产党控制的情况局面，我可以比你有更高的承受能力，所以呢，他就开始展开社会主义的全球化向外扩散，所以呢，川川普在很多场合都在说，有共产主义或者社会主义的地方就贪就贪贪污腐败,败贫穷啊，就这样，其实已经在反面讲出来。中共在向其他地方推广社会主义，包括“一带一路”，“<是>一带一路”也是透过收买国这个在帝国的精英、政府、执政党，对不对？哈、哦，来去推动他的那个计划是这样子。所以呢，现在看起来，美中的对抗不单是大国霸权的这个争夺，其实背后也有是资本主义加上一点福利的社会福利来对抗社会主义加上一点点市场经济这两种制度跟模式在对抗。所以你可以看出来，在整个从过去川普发动贸易战一八年啊，二零一八年以来到现在，过去这里这三年的的期间里面，我们看到的大方向，其实是有一点点市场经济的社会主义体制，去跟有一点点社会福利的资本主义体制的一个对撞跟决斗
0: 。沈恒，那桑普律师怎么看？特别是还有包括，就是说在联大演说，他有一些看法。那、嗯嗯、跟这些事情对比，你怎么觉得国际可能会怎么看？对，这个我
1: 觉得是一个文革二点零的原因，是因为说他当然跟文革不能完全一样，但是我觉得的底底调是一样的。八个大字：对内拳斗，对外要备战，甚至是扩张。哈、嗯，我觉得这一个才是他们的重点。那对内的拳斗，我可以肯定告诉各位，我们刚刚分析了恒大的事情，也有很多造乌的事情，我们也讲过。那我们看到，无论是巨型的科网页，你看得到，无论是腾讯、阿里巴巴、拼多多，他们要捐钱嘛？一千一、五百亿这样捐，也一千万一五千万这样捐嘛？那之后一千一、五千一、五百亿这样捐，还有文娱、教育产业、澳门的赌业、香港的地产商。你会看得到香港地产商，他们都有一天九月二十号啊，有一个小股灾，每一个的那些新世界、新鸿基啊，那个长河系都是大跌，接近百分之十。所以你看得到问题出在哪里？你看这些事情有一个共通点，他们这些人都掌握住钱袋子，他们都是白手套。你不要以为香港的那个富翁不是，其实都是跟。以前中共的或者现在中共的权贵过从甚密，那这个情况，他们掌握钱袋子，掌握人，掌握资讯，掌握金，你看看，共产党会不会忌讳你们？当然会忌讳你啊，当然会觉得说这个是不能够完全相信。正是因为这个原因，二十大正在来了，他要做最后的清场，最后清场牵涉到的东西非常大，不要说是江派、曾派。甚至胡派、温派或其他的任何的东西，只要跟这个网络有关的都要清场。他现在要做的是万事千古一帝，希望这一个万事都是由习近平跟他的人能够去主宰整个局面。所以二十大之后，习近平希望是永霸天上的一个地方，就是说要酿外先要安内，先要把里面的所有事情要。搞定，所以要打击先富起来的官商利益集团，搞什么共同富裕，要扭转邓小平时代的一部分富一部分人先富起来的政策，要深刻的革命，扫荡饭圈、演艺圈跟工作室，在所不惜。就算中国现在内部哈，这个住宅地成批量的流拍，甚至是黑龙江的牡丹江市的地产，先是。愿意租出去不收租金，您给管理费就算了，<好>这个也愿意，他在所不惜的。因为现在你看到中共是陷入一种人民不管当就韭菜这样割，他现在整个心智是放在权斗，好、哦，这个地方是第一个。第二个是备战，备战这个地方，上次我跟明老师也讲到这一点，他们是希望学习哈、啊、文革时候把很多的。沿岸的那个企业或者军工业撤到里面去嘛？当时文革是这样子，现在也是这样子，因为文革有苏联的威胁、核武威胁，现在他也怕，所以他现在在农业或者各项产业是如此，甚至有些地方不喜跟美国撕破脸，包括未兑现美洲贸易战的承诺，只买了大概三分之一的产品，现在到现在还差三个月哦。那个时间就结束，你只买了百分之三、百分之三十三左右的产品，而且取消部分进口美国的大豆的清单，总共是十三点二万吨的那个大豆，改向巴西嘛，所以可以看见到年底他一定达不成美中贸易协议的一个承诺，他就看拜登你怎么反应，所以这个地方他愿意出印的，但另外一方面，你看连大演讲。派出软的，那为什么软跟硬阴晴不定？共产党就这样子，暴力加谎言，是就是用强棒再加上胡萝卜，胡萝卜就是在联大演讲端出来的三大主张。第一个，他是认为是必须要战胜疫情，认为疫苗是公共产品，中共将会努力全年的提供外面二十一剂的疫苗，是比美国要提供给外面的疫苗还要多。大搞疫苗外交，而且要继续参与跟支持全球的科学的溯源，而且反对政治的一个一个一个迫害。所以，科学溯源是他们用的词语。你们溯源完还没有追究我，我反过来说我要科学溯源。这个是共产党第一招，这个是胡萝卜中有刺的。第二个是恢复经济，要大搞拜登跟左派最喜欢的绿色健康的发展。提倡什么六大倡议？比方加强经济体的政策协调，增加那个民众的幸福感啊，什么减债发展，减少那个发展中国家的债务啊，加强创新，加快绿色转型，加大减贫疫苗等等，这些都是我觉得都是废话啊。那这个都是他笼络发展中国家的方法，这、就是胡萝卜。第三个，加强团结跟国际合作，这个既有批判，也要有胡萝卜。他说：“外部军事干预和所谓的民主改造遗害无穷，就是嘉龙老师刚刚讲的所谓民主改造，希望说通过接触政策达成民主化，这个地方就是你们一直是错的。”他说：“要大力的那个弘扬和平发展、公平公益、正义民主、自由的全人类共同价值，摒弃小圈子跟零和博弈，而且坚持对话不对抗，呃，包容不排他，等等等等，这个对，你都看得到。”拜登说的话，他换个方式来讲。拜登讲多边主义，他说多边旗帜主义。那拜登说以规则为本的国际秩序，他就说以联合国为核心的国际秩序。这些话是顺着美国的那些话语来编造出一个新的话语体系，从
0: 白马非马的
1: 感觉、哦。没错，来继续来。片打架，
0: 因为联合国体系就是长期从以前被苏共控制，到后来被中共渗透，就是一直很无效的体系。从
1: 联合国宪章第一
0: 天开始，
1: 都是苏联的影子非常严重。你都知道说这个事情是不可能，而且这一套东西，他要把它说出来的目的是什么样？对美国就是表面上有这样的角色，表面上是很硬；那对发展中国家就是胡萝卜。但实际上，我告诉你，我很怀疑美中一直有。很多的那些内部的那些沟通跟联系，待会我们讲到拜登，我们会更清楚地讲到拜登的一些问题。但是可以看看得到内部的沟通在川普时代是很少的，绝少的。那如果达成这样的共识的话，是打是情，台底是爱，这个问题就是很大的一个问题。所以我觉得说，全球在这一片闷声发大财的环境底下，虽然美国不会去改采回到。奥巴马的路线，但我觉得说，如果拜登，我们待会讲到他在拜登联大说了什么。<是>如果中共在对外备战、扩张、继续渗、继续渗透，好像江文老师讲的继续渗透，那美国跟全世界自由阵营会不会说要有一个防范？这值得我们去观察跟检讨
0: 。好了，我们休息一下，其实等下稍微来看这个拜登在联大的演说要如何解读。另外呢，恒大反映的这个中国的长期的结构性经济问题的一角。那中国的经济会模式会改变吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。九月二十一号呢，我们刚刚谈完了习近平在联大的视频演说之后，我们接着看美国总统拜登呢，首度在联合国大会演讲，他讲了什么？那他阐述他的世界观与中共呢，他不点名直接中共，但他就说要激烈竞争，不会寻求新冷战或。分裂成僵化集团的世界，那也支持盟友跟朋友反对强国支配弱国的企图。他也点名向经济胁迫、跟技术剥削或虚假信息。那我们听了都觉得很熟悉，就知道在说谁了。那请教桑普律师怎么看这个拜登在当前这种内外情势之下、啊，他这番演说
1: ？我对拜登的演说总体来说是蛮失望的啊。那拜登这个演说，他的外交战略的战略的重心是，当然是压制中共的全球影响力，跟引印太地区的侵略，这个是完全没有问题的。我的想法是在于有几个方面。第一个，美国这一次的说法呢，是呃，拜登这一说法是被他的发言人说哈，就是拜登总统和他在世界舞台上的领导地位，那将是重要而有成果的一个礼拜，就是这个礼拜。他说是为美国国家安全跟世界和平、景的的繁荣做出贡献，跟川普的美国优先不一样。换言之，我可以说是世界主义，就等于说拜登现在不是当一个美国的总统，他要成为世界的总统。那我觉得这一点是回到共和党建制派跟那个那个民主党左派一直以来的一种事情。那既然如此的话，为什么也要从阿富汗撤军呢？对不对？所以，我们就是正是因为反对要当世界警察，要把美国独强把它做大，吸引其他民主国家加入，我们才有川普这个主义的出现嘛。那现在你否定这一点的话，其他国家会怎么看？这是、个、第一个。第二个是拜登不认同新冷战，而且还有世界一分为二，甚至分裂成多个集团的这些观念。不认同新冷战，但在美国总统都不适宜讲说认同新冷战了、啊。这个是没有问题的，但是可以看看到是，他不认同世界一分为二或者分成多个集团的观念。我觉得说，你要知道，在右派的基本上的价值观来讲，善恶是非真假是很清楚的，是截然二分的，跟中共是不可能采取一种妥协，跟所谓的大家都是多元，而把它价值价值相对化的态度来看。如果你跟多那个。中共把把一个多元的状态，也就会讲一个竞争两个字，把它提上最高位。竞争的重点是什么样？是有规则嘛？是大家信守，而且实际上信守同样的规则，才叫公平竞争嘛？但拜登把竞争两个字放到最高位，他说应该要有有活力的、激烈的、密集的、谨守原则的，不会酿成冲突的竞争。那各位不会酿成冲突的竞争。你可以先说这个竞争不会酿成冲突吗？这个不可能哈、哦，这个先说出来都是说好玩的。而且你看到所谓谨守原则的竞争，是美国守原则，中共不守原则的时候，请问美国要怎么办？所以这个才是一个非常重要的点。我们可以要求中共去守原则，但是今天你说美国是要应呃要展开一个这样的竞争，你不要把它把它套到里面去，我觉得這是第一个。因为中共是不守原则的，你要用非常有智慧跟敏锐的手段来对付它。第四个点呢是讲到美中可以合作的领域，包括气候变迁呢、啊，还有那个呃终结疫情。我觉得说我非常的失望。你看到习近平不是说过他不会在海外再建立任何的欣然煤发电厂，甚至习近平说过去没有，今后也不会侵略欺负其他人吗？那既然习近平都这样讲了，拜登有什么样的说法？习近平甚至说他不会称王称霸啊。那拜登有什么样的说法来对峙这个局面？那是不是习近平讲了一句说不会在海外再建立新燃煤发电厂，你就收获了，你就结束了，是不是这样子？所以各位啊，这个不是一个习近平的妥协，是习近平的利诱，就是有一个事情告诉你，他不一定兑现，但却让你美国这边呢笑嘻嘻的。这个才是我觉得的危险。第五个事情我要讲的是，这个当然哈，那个呃，美国没有放弃用武力，但是他一直标榜和平两个字啊。拜登说，即使我们在其他方面有严重分歧，美国人准备与愿意促进跟追求和平解决共同挑战的国家合作。在阿富汗战争结束后，美国将会展开持续的外交努力的新时代。而且准备必要时动用武力做最后的手段，那动用武力做最后手段是肯定的，但是问题你在整个调子里面是讲和平。我记得说，在我看一些基辛吉主义的一些书，他们都讲讲到说，左派的基本的想法是一定要用那个妥协谈判来达成那个和平，用尊重、和谐谈判、理性。跟所有东西来达成那个和平的局面，他说不要升高这个情况。联合国的那个秘书长古特瑞斯哦，那一直讲这个地方，呼吁美中双方能够做个好朋友，大家对话，不要升高冲突。但是这一种对决的局面，你要玩得非常有技巧的话，也不要触发战争的时候。第一个，美国有没有给中共足够的动合力？美国有没有用实力来彰显他的外交？当习近平说。美国用实力政治来处理事情的时候，美国有什么样的回应？现在是没有啊。现在这个情况，我觉得说非常的软弱。他唯一后面有讲到的是，那个美英澳九月十六号礼拜四宣布三国建立一个新印太安全伙伴关系，这个是以前 AUKUS 那个制度，那个地方是用美国跟英国输出给澳洲核子潜艇的动力技术，攻击一个国艇潜艇国造的计划给澳洲，这个是一个好事。但问题是，这个世界主义的部分，为什么美国不自己把它独强，要把它分给这些国家？而这些国家，今天这个 A 政党执政，明天可以 B 政党执政，可以被中共收买，你做的风头会越来越多。那美国独强这个概念，也希望其他国家能够一起参与，但是多边主义就丧失了这一种的利润。这个地方对美国来讲没有好事，而且在。那个未来礼拜五，明天九二四九二十四号，每日印澳也会召开一个就是 QUAD 啊，就是四方安全对话，也会在白宫展开一个关于疫情方面的一个对话。我觉得也是一个重点。好，那拜登也在联大有气候的融资一百一十四亿的美元，这个地方豁出去又为了什么呢？在川普时代绝对不可能做这种事情，所以我真觉得说，第一个增加军费的开支才是重点。我认为说，站在右派的立场，应该是增加军费的开支，维持世界上最强大、不被挑战的军力才是重要的。民主价值观是要必须要通过斗争来争取的，必须要通过实力来争取的，不需要战争。你看川普时代有没有开启任何的战端？没有，除了打击那个伊斯兰国之外，没有开启任何的战端。但你可以看得到，道德相对主义使人堕落出，让集权容易控制。那我觉得说，第一个，联合国已经成为一个流氓国家的俱乐部。我觉得不要把重点放在联合国，这个第一个。第二个地方，那保守派的智库一直从二零一八年到现在也提倡私家式的战略。包括要建立四国的，就是现在五国了，美国、英国、日本、澳洲、印印度的巩固的战略，而且包括要重视极端主义、恐怖主义、核核扩散的威胁，重视中共的军事实力跟政治野心，不要把俄罗斯视为主要敌人，跟动用军队是合法有效手段，这些才是最大的震慑力。我觉得拜登演讲做不到这一点，所以我们要密切关注未来可能发生的状况。
0: 现在看起来，像有人就观察，首先拜登有些动作，不管是军事上，看起来好像也蛮，好像蛮有特强调贺祖，但是另外同时间又派人去大陆等等的，然后好像让大陆会觉得说，因为你要合作嘛，但你这个地方就有点软，到底是硬或软，到底硬或软，这个中共就有空间，然后好像一些盟友也会觉得，呃，会有点担心你的决心到什么程度哦。那我接着想请教吴老师哦，就是除了刚刚这个联大演说之外，因为我们刚刚提到，其实恒大的问题其实反映中共长期经济模式的一个。里面的一个长期累积的结构问题，所以延续前面讨论，您刚提到救不救恒大，中共现两难。不过，为了要避免这个股牌效应扩大为金融这个系统风险嘛，所以它可能会出手。但是，我们也注意到说，恒大的股牌效应哦，恐怕已经出现像，像六七月就有这个二三四线的城市有近五百宗的这个地块拍卖流标，就被解读说。房产企业其实集体在逐渐要躺平啊，就是摆摆在那里了。那有评论认为，采取比较正面的、很正面的想象理解去解读北京在恒大风暴的可能决策方向。他说呢，第一个希望给大陆的国内市场上一课，但是呢又很善良啊，啊不想在全球市场造成太大伤害。加上呢，为了降低系统风险，因此北京愿意以较低的经济成长作为代价。当然现在看疫情本来就低了哈、啊，那。等于就是经济模式有可能的转移吗？那这是某种程度的改革吗？因为中共长期来拒绝结构性改革，不管被贸易战逼，或是被 WTO 的所做的承诺等等的，就是不实现嘛。所以这个时候会去会去改吗？吴老师你怎么看
2: ？好，我先谈一下刚刚提到的拜登联合国演说，然后再来接着谈你的问题。美国是这样子，口头上叫做追求和平。行动上，它是以实力为基础，嗯,嗯，以价值观为基础，合起来这叫什么？这叫先礼后兵，嗯，先软后硬。那这要达到一个什么效果？证明说我美国已经仁至义尽。所以你用这个角度去看那个拜登的演说，或者之前川普的演说也一样，通通都是这个脉这个脉络。所以这个先礼后兵，仁至义尽。现在我们谈一下哈，就是说，习近平目前的一个问题是从房地产危机我们抽离出来，他在转换经济成长的动能，这个就是呼应到你刚才提到的典范转移的意思，就是这样子。当初出口带动的这个成长，其实已经发挥的差不多，在习近平上来以后，二零一二年开始。啊，到了一一五年，这这期间已经看到它这个出口导向的模式已经发挥到顶顶端了啊、哦，所以呢，它开始从那个转转移它的经济成长的那个动能。第一个，基础建设投资，高速公路、高铁啊、哦，然后呢，城市里面地铁，然后呢，机场啊、哦，把机场迁到大城市的郊区等等，然后可能还有这个水啊、电啊这些基础设施，用这个来拉动经这个国内需求，拉动经济增长。OK。后来呢，国营企业做固定投资，哟、哦，你看那个金融海啸之后，大家不是要那个创造内需，工部门要出来带带领嘛，哈，好，结果呢，这个固定投资，接下来下一个呢，也差不多饱和以后，就搞房地产投资，所以有三个投资方向来拉动经济，哈、哦，是，就是基础建设投资、固定投资，啊、哦，跟那个房地产投资。结果这三个投资都饱和了，你基础建设、高铁的东西是八条线，只有北京上海那个有赚的，其他都是亏的啊。然后呢，那个固定投资，钢铁产能过剩嘛，所以它后来变相的那个销到美国去以后，被美国用钢铁税来开始打打贸易战的嘛。哦，那房地产投资现在都知道嘛，空物率很高，鬼城，对不对？很很多房子没有人住，所以这三个投资都饱和了。现在中共必须另外寻找。经济成长的动能，其实他都有个东西，他都没有没有考虑到，就是民间投资、民间企业的投资。结果他在打民间企业，打那个企业家，企业家都是现在谁还敢投资？所以他是这一点的话，他是失策的哈。好，那所以现在他要回到把经济模式怎么怎么做典换转移呢？他要回到实体经济，回到制造业，回到中小企业。所以他现在要把年轻人。从服务业、从送外卖这些赶回工厂去，你们还是回工厂去上班，因为现在这个劳动密集产业哈，制造业这一头、出口业这一头可能会找不到足够的劳动力，所以你会发打游戏产业，然后呢，这个打美团啊这些外外卖的那个，你用平台外卖对不对？现在他打的很多东西叫第一个打虚拟经济，像那个什么虚数位货币，哦那些都是虚拟的。那房地产这些啊，用来住不要用来炒，对不对？凡是有炒作的、虚拟的这个部分，他都要挤、挤、挤泡沫，好，他来做这个事情。然后再来呢，现在你看出来，房地产这个叫产业危机。产业危机呢，因为房地产是银行贷款的抵押品，后面会牵扯到银行贷款，对不对？银行。然后呢，所以呢，如果这个房地产危机再扩散出来的话，就会变成金融系统风险。那中共现在最怕的，美国对中国的打击，恐怕还不是军事冲突。而是金融危机，就是美国在说说说说到最后，拜登讲了，我不是跟你打冷战，这种叫新冷战、新形态的冷战，让中共从内部爆掉。重点之一就是金融风暴，重点之二是财政风暴，现在我们要讲，所以产业危机再下去就是产金融系统风险，金融系统风险的背后其实是财政危机。大家要知道苏联解体不是因为它没有军火，不是它没有核子弹哦，也不是它那个那个银行怎么样金融风暴，不是，是财政风暴、财政危机。中央政府，那现在呢，它那个危机是这样哈，地方政府的债由中央来来接，国营企业的那个亏损，中央来来来接，到最后危机在这里发生，最后的在上面中央的这个地方爆掉了。这个就是苏联的教训。现在中共面对的是类似的问题，它的地方政府的财政。严重的那个那个赤字，严重的压力，然后呢，国营企业的话效率不好，对不对？也是亏损很，或者有财政压力，中央要出来救啊！国营企业的的的那个债是中央要背的、啊，地方政府的债是中央要背的，后面这两个债务危机比房地产那个更大
0: ，这其实很讽刺，因为这个东西其实就是中共畸形的权利。权贵、共产权贵资本去搞出的泡沫，现在他要自己去把它弄破，然后看起来好像在救，事实上就他自己搞出来的。
2: 对你这样说成立，就是说现在习近平在处理的，其实是在处理，等于说他在做政权续命，为政权续命。嗯，政权续。所以呢，他要避免这个产业危机，又要避免它引爆成金融系统风险，又要最后呢，归结到是什么？财政。就是为什么他现在不去救恒大？如果他一一直给贷款，让恒大有时间处理他的资产，把那个现金能够回收，不就可以撑过去吗？他现在没财力，他现在财力不够。中央财政哈、哦，今年大概最近他话大概是赤字四点五万亿人民币左右，可是呢以后每年增加，就是他的收入的增长大概百分之六，他的支出的增长大概百分之七点五。总而言之，他的财政缺口在扩大。大概到二二五年左右的话，它的财政会亏空到十兆，所以现在中共是财政压力很大，它还要背地方政府债跟国营企业债，所以他现在拿恒大拿房地产业这里来做一个榜一个范例，一个模式，包括刚刚讲债务重整的模式，包括讲破产重整的模式等等，来。除，来应对他更大的那个财政危机
0: ，所以看起来所谓的共同富裕看起来好像不只是去打有钱人，事实上也把你这些投资人说有钱不要打成这个样子，你们那个投资被拿不回来的，你们就摸摸鼻子吧，反正大家共共同富裕嘛。哎，这好像有点掩盖他的这种财务、哎这个。你讲了这个东西，你讲了
2: 这个东西，这个事情在范冰冰要范冰冰补税的时候已经发生了，连范冰冰都补税，你们这些艺人还不补吗？嗯，这已经做够了。
0: 好，了，我们节目最后，我们请两位来宾跟我一分钟总结今天讨论。我们先请吴老师
2: 。我们现在看到的是中共政权在算是末日起末日现象。现在看到的很多都是末日现象，就是他用社会主义全球化，要把国内的压力危机转出去、分散出去，让别人一起来帮他背一下。那我们现在看到的西方恰恰相反过来，要把普世价值、资本主义跟它的普世价值向全球去推广。那这里的差别，现在的一个问题就在于说，西方的精英跟他的普罗大众之间被撕裂，社会撕裂，所以川普是因为这样的原因才当选的。美国有一个社会撕裂，台湾也是，因为台湾有社会撕裂，所以一八年的时候，韩国语才会当选高雄市长。所以我们现在看到国际形势的变化，追踪到各国国内的情况的话，就是要去面对跟特别去注意社会撕裂问题。你去回顾一下小英政府这个，在一八年的时候，有一些政策好像有名怨嘛哈，那就是因为打到社会下层，包括年金改革、包括一地一修这些啊这些问题，所以我们现在要特别注意那个社会撕裂问题所产生的政治效应
0: 。薛老师，我追问一个，所以你我们刚刚这样听，是不是有点让恒大有点是中共借这个机会，就让恒大去背他的一个经济结构的一个锅
2: ？这个问题谈起来比较大，因为这个要下一次再谈，就是说中共的量化宽松，那、這个贷款给。开发商去跟地方政府批地，然后呢，地方政府的债务就减轻了，然后债务换成开发商来背，然后贷款给购物者去买房子，然后呢，地开发商的债务再转给这个购物者来背，是。所以量化宽松的结果造成了那个房地产事业的兴起，所以从某个角度来讲，恒大这样的那个危机其实也是在为操作过度的这个量化宽松来背锅。是
0: ，好，一分钟，张老对。
1: 那个按照那个呃，我们今天讲的恒大集团的那个危机哈，基本上这个经济问题政治解决是肯定的了。我相信他是用海航模式来去处理，大家可以密切关注。整个来来讲，习近平的大战略是对内拳头、对外扩张跟备战，这、就是毫无疑问。虽然他在联大的演讲信誓旦旦地说，过去没有，今后也不会侵略、欺负他人，不会称王称霸，但是这种说法找谁相信呢？美国也没有真的立即对称，但是美国也一如既往的口讲和平，手讲实力。我也相信那个吴老师的说法，那也不认同新冷战，因为你讲到这个词，就变成说你套牢在一个观念里面。所以美国要有一个比较弹性的事情，但他为什么要跟中共要合作？气候变迁跟终结疫情呢？中共正是中共病毒的散布国。那为什么说还要终结疫情，要跟他合作呢？你看，川普最近讲说95 ，百分之九十五的机会是从武汉病毒研究所泄露出来的，所以我相信，拜登有这个底气吗？美国人能够觉醒吗？这个是我密切关注焦其实
0: 病毒的溯源跟救治，好像后续会怎么走都还不知道。对，没错。好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们周三五再见。